0: E bem-vindos ao quadro de One Shots do WJB. E aqui nós iremos falar de hack, mas antes de perguntar o que é o mangá ou sobre o que é essa one shot, irei primeiramente apresentar quem está aqui do meu lado,
1: comigo, aqui, Júnior Massa Bruta. E aí meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. Hobbs. Opa, bom! E o Taro.
2: E aí, rapaziada, primeiro hentai que o WWE vai comentar. Sacanagem, sacanagem. <risos> então, cara, convidamos cara, diretamente, hackzada, pra comentar esse bangá incrível, não tô brincando. Gente. Um dia, um dia.
0: É, 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 realmente, parece um hentai. É, você pode ter visto alguma coisa, também ou ter procurado no Mind mas não é hentai. I swear, não é um hentai. Obrigado. Mas, aí você tá se perguntando, certo? Então, não é um hentai, mas, exatamente, o que é hack? Júnior Massabruto.
1: Cara, Rack é um mangá do Hack BR, óbvio. Esse cara é foda. <risos> Não, mas deixando claro, é hack, é basicamente um mangá que tu vai abrindo as páginas, tu, tu vê que é meio que uma criança, uma tal de Irico, tá sendo meio que chantage, tá meio que sendo obrigada pelo pai a gravar alguma coisa. E tu tipo, fica, o que, que, que tá acontecendo, cara? Será que vai começar alguma coisa? E. Houve um cara estranho, né?
0: Falando pra chamar ele de
1: pai. É? Porra, chamar de papai, como assim? Chamar de Daddy. Meu, que, que história estranha. E, spoiler, não é isso que você tá pensando. Não é um hentai. É um, uma história até que triste, emocionante. Você vai chorar, cara. Você vai chorar lendo. Eu chorei. Sério?
0: Uhum. Mas me pegou, mano. Me pegou de ser vendido, aquele quadro. É porque eu, eu, eu gosto que o mangá, o shot você meio que vai... É porque é o mix. É, comigo foi... Eu sabia que não era o rentai, porque o pessoal tava falando... Gente, não rentar, relaxa, relaxa. Então eu fui passando, porque eu queria saber qual era, point line, qual era a point qualquer era coisa que o mangá ia fazer, que ia subverter a Fui passando, mas mesmo assim, quando chegou no painel que mostrava o hospital, ela aí você já dá o clique... Ah, é isso aqui. É, Caralho, pega... é rentar
2: no hospital, então, é <risos> não, isso.
0: Não. É, que, é que pega na hora que você descobre, mas... Eu não sei... Vou, já me adiantando aqui minha experiência, é, eu fui passando, eu fui vendo, mas a, ainda em, em alguns momentos eu ainda tinha aquele desconforto, mesmo sabendo que ele era um hentai, né, uh, então, é, a, às vezes é meio ambíguo também, mas também entender a, o que era é, é, é meio que pra ser feito ali, tá, é, porque ia ficar armazenado quando ela realmente morresse, e aí ele pudesse ver aquilo que os momentos de, de glória da filha, e, e com as roupas e tudo mais, é, e, e aquele último painel é. é, é eu, eu tento. É aquela coisa, eu, eu fico meio que no mix, porque eu, eu, eu acho que dá pra escolher alguma coisa melhor pra dar aquele impacto maior, ou pra tentar jogar em alguma coisa mais suave ou, ou, ou sutil. Eu não, entendi, eu não sei muito bem o que eu acho do final
1: exatamente. Cara, antes de falar do final propriamente, eu quero só deixar o... É porque, meu, sinceramente, esse é uma história de é uma história curta com plot twist e pra tu fazer tu chorar e... E meu que, a... Meio que maior parte da discussão desse mangá pode ser o final, mas tipo... Eu só, eu acho... eu só quero dar um crédito pra autora... Ah, é, a gente nem falou isso. Um crédito pra autora, a Asato, que é a mesma cri... ah, criadora de Aharen-san, cara, que o Maito Zama. É Amo esse mangá. Ele, ele ama, né? Dito por Maito. <risos> E, claramente, eu sei, se você tá pela primeira vez, você vai ter uma surpresa, mas, tipo, a própria autora deixou, meio que, algumas frases que meio que pareciam um pouco estranhas, porque, tipo, não parecia que não parecia que a meninazinha era só uma, uma, meio que um capacho do cara, saca? que tipo, por exemplo, o, no momento que ela grita com ele, tipo, tu, tu meio que dá uma estrada, tipo, ué, pô, é ter pelo menos algum, isso meio que estão no nível minimamente próximo para, pô, ele ela ter gritado com ele, ele ter aceitado, saca? Sim. Uh,
2: parece um hentai, cheira a hentai até a página 5 a gente acha que é um hentai, mas não
1: é um hentai. Não, e adicionando aqui, não parece hentai não é hentai. Aí o cara faz duas páginas que volta a parecer hentai de novo quando o cara fala <risos> assim: "Ei, bora tomar um banho junto?"
2: É, não, então, tem uma tem umas coisas, eu acho que ele sugi, ele é o one shot é, é bem curto para quem não conhece. É, eu acho que ele deixa sugestivo demais para tentar dar o duplo sentido, para parecer uma coisa e não ser essa coisa, uh, eu acho que ele exagera um pouco nesse sentido, porque de, mesmo depois de ele revelar que não é, é, é que assim, que não é o que parece, ele ainda dá umas uma, umas ideias, tipo assim, esquisitas, sabe? Tipo, ah, se a gente fizer isso, tomar banho junto. É claro que ela faz de propósito para brincar com o duplo sentido da história, mas acho que não precisava, acho que podia já focar na parte, porque pelo menos particularmente essa parte me tira um pouco da emoção que o mangá tava dando. Não que se o mangá, mas eu digo... É, talvez não fosse necessário. É aquele é desnecessário, né? Tô brincando.
1: É que meio que... Apareceu que meio que a ideia dela é, que, é quebrar o clima pra tentar reconstruir de novo. Porque, tipo... É, então... É, assim, ó... Como assim, ah, seu pervertido de merda, tu quer me ver tomar banho? e fala assim, não, não quero só gravar você tomando banho. Eu quero gravar todos os momentos da sua vida. Eu quero acompanhar a sua jornada comigo. Eu quero ver, eu quero ver você crescendo, o seu casamento... É uma,
2: menina, é uma menina de 10 <risos> anos, né, chamando o pai de pervertido, mas, um, é eu, como sim. eu disse, o problema, é, o problema é que o mangá, o é, um shot é curto, então ele quebrar essa, essa, essa ideia da emoção pra voltar a, a essa parte do duplo sentido, para depois, é, porque depois essa parte já, já corta pro final praticamente, então é muito, como eu posso dizer... É, é, é muito curto o espaço para ela fazer duas vezes, isso. Eu, eu podia só tipo, o iniciozinho ali até quebrar a expectativa, quebrou a expectativa, volta para uh, volta a parte emocionante e vai na parte emocionante até o final, né? Mas uh, eu acho que uh, eu acho que a ideia é válida, uh, eu já, eu não sei se, não, nem, não sei se uh, tem outros mangás que tem uma serialização nesse sentido de parecer uma coisa e na metade do mangá mostra que não é bem o que a gente imaginava, no sentido, é, realmente, assim, de parecer... Vai olhar, parece um hate mas na verdade não é. Eu sei que deve ter, mas eu, eu não conheço pessoalmente. É, mas fora isso aí, eu achei eu achei a, a ideia da história bem bem legal, assim. É, é bem simples, né? Não tem uma, nada de complexo na história. Mas ela é feita para emocionar. Inclusive, a autora, é, ela escreveu essa história como... Acho que meio que foi é, quando ela era mais jovem, também de uma forma mais desleixada. E ela encontrou nos um dos dela e resolveu publicar. Um negócio assim, né, a história e eu achei isso interessante porque essas ideias dos autores quando são jovens que são coisas mais descompromissadas né é, muitas vezes acabam dando dando one shots ou é, serializações pequenas bem bem interessantes assim é, aconteceu isso com o oda a gente falou sobre isso em o né me aconteceu isso com essa autora também então eu acho que são ideias que não não te colocam pressão porque quando a gente é jovem a gente não está pensando em, em largar a ideia para editora, a gente não está pensando em prazo a gente só tá deixando as ideias fluírem. Então, uh, é, foi uma, é uma curiosidade aí sobre esse one shot, porque eu acho que foi um trabalho bem pessoal dela, não pareceu algo muito pra, pra divulgar qualquer tipo co- o trabalho dela, ou coisa do tipo, pareceu mais algo pessoal, né, que era importante pra ela pessoalmente divulgar o trabalho, então é, isso me chamou atenção também.
1: Tanto que esse mangá tá categorizado nesse site de lista como doujinshi, né, tipo, uh-huh. um trabalho não seria realizado por alguma revista, né.
2: Exato. O que, to- o que torna mais forte a ideia de que é um projeto pessoal.
1: É. Esse, esse mangá não tem tanta coisa em si pra falar do, de história, de arte, mas tem um fator que é interessante, que é o final, né, cara? O que vocês acham que aconteceu nesse final, hein? O né? É. é, ele
2: platinou o cabelo, entendeu? <risos> e aí foi isso. A menina tava na casa dele lá, normal, feliz, alegre. Ah, mas ó, tem duas interpretações possíveis. É a interpretação de que a menina morreu de fato, e o cara, no fim das contas, tava só vendo o vídeo, é, passou muitos anos, ele tava vendo o vídeo relembrando dela, é, tem a interpretação de que, na verdade, ela tá viva, né, não sei, por alguma razão, o cabelo do cara tá branco, sei lá, talvez.
1: Por estresse, porque
2: pensa que, tipo, sua filha tá, tipo, em operação, aí ficou, tipo, estressada. É, pode ser estresse, pode ser qualquer coisa, ou, sei lá, ele só tingiu o cabelo, deixou de tingir, né, pagou promessa, né, ou deixa de tingir o cabelo, você é, é minha filha... É, se recuperar da cirurgia, sei lá. É, ou pode ser uma terceira opção, né? Os, na verdade, os dois morreram. E isso é uma visão deles no céu. É, eu não acho que seja isso, mas.
1: É. Nossa, não. Enfim. Nossa, não, Quarto,
2: ela, na quarta, ela é um android robô criado por ele. E começa a era das máquinas.
1: É. <risos> Sempre tem, cara. E. E. Puta. Nossa, caralho, isso quebrou um pouco, né? Não, sim o que eu... eu você ia é fazer uma piada besta que eu, ou esse cara esse cara só pintou o cabelo porque ele é fã do, daquele maluco de Haikyuu, o Nishinoya. Su- ah, o Supla. É, o Nossa, exatamente o Supla. <risos>
0: <o> su- <risos> ele é fã do Koneque.
1: ó É fã do Kaneki, ó. É, mano, o que é mil menos 7, velho. Mas, ah, enfim, é... Só soltando um pouco aprofundando ó, dando uma aprofundada nas suas teorias, é porque... Ah, e por que que tem chance dela ter morrido? Pô, é que ela tá com um uniforme de inverno num clima quente. O cara, ele tá com o um cabelo branco, ou seja, significa que o tempo passou. É,
2: eu vi que eu vi que as teorias também eram de que, tipo, o cara tava olhando no celular dele que era meio de sete, e a menina tava com roupa da escola, sendo que não, esse não é o horário que as crianças soltam da escola.
1: É né? um negócio assim. Puta, é verdade, tem isso também. Só que tem a outra teoria que tu, do lado de que deu certo, que é, tipo, pô, ela... Entre outras coisas, vai. Pô, mesmo no inverno, tu vai ter dias quentes, óbvio. Ele tá... Pô, isso, como isso foi o um momento forte da vida dele, ele só tá revendo, porque como esse cara, ele é fissurado pela filha dele, e provavelmente deve ter tudo gravado, ele só tá tentando relembrar, saca? Aí outra coisa que dá pra falar. Pô, pode ser que ela esteja... tenha se recuperado do pós-operatório. O que dá pra questionar uma coisa ainda, porque, tipo, depois que... Tu... Não, eu não sei, né? Isso é uma, pergunta, é uma pergunta que eu não sei porque eu nunca fiz cirurgia, mas tipo... Acho que tipo, depois, alguém que se recupera de cirurgia não vai correndo pra casa, né? É,
2: é deve ter passado um tempo ali pelo cabelo do cara tá diferente. Ah, só que não fica bem implícito quanto tempo passou, né? Pra tá branco o cabelo, dá a entender de que se passou muitos anos ali, alguns anos, e a menina, na verdade, realmente morreu. Eu acho que essa me parece que faz mais sentido. Mas mas a autora quis deixar em aberto justamente para não, não ser uma história triste, ser uma história reflexiva assim, a gente a gente acreditar naquilo que a gente quer acreditar. Eu preferia que ela não tivesse morrido, né? Mas eu não consigo achar uma explicação muito lógica para ela não ter morrido. É, porém, de todo de todo modo, é, o fato de ela deixar em aberto, ela nem cita a doença justamente para a gente não focar nisso, focar assim e sim na mensagem passada, né? É, do, do amor entre o pai e filha. Então, dessa certa obsessão que o pai tem com a filha, talvez essa obsessão até tenha aumentado em função de que ele achou que ia perder ela, mas o foco realmente é a mensagem sem chuta, curta e direta, né? Sem sem muita elaboração mesmo.
1: É. Aí outra coisa que... Um ponto que eu queria chegar é que no pós-fácil tem meio que uma cena da cama, né? Da da cama meio desarrumada. Então tu pode chutar que, pô, essa cama tá sendo sendo usada, né? Pô... Porque, sei lá, se, se ela tivesse morrido.. Se ela tivesse morrido, não teria sentido a cama estar desarrumada, saca? Ah, enfim, esse mangá não, esse, esse mangá não tem tanta complexidade assim. Eles tem uma mensagem que é tipo. Ele tem um pouco uma mensagem, tipo, tu tentar aproveitar os momentos da vida, tu ter o.. Meio que aproveitar, é. aproveitar os momentos que tu tem com, com as pessoas. Também saber que a vida pode ser complicada, vai ter algumas coisas que podem abalar seus ânimos. Mas que, tipo, é sempre bom. É sempre botar ter esperança, né? Eu acho que... Nossa, eu vou ter que tagar essa coisa. É o... Coitado, <risos> é muito verde. Esse final é o famoso copo meio, che... meio cheio, meio vazio, né? Diria que sim. Porque, tipo, o, a... Tu pensa que ela sobreviveu, você é uma pessoa mais positiva. Se tu pensa que ela morreu, tu, é uma... tu pensa que tu é uma pessoa mais negativa, né? Miss que... é, né? é, mano. E se tu vê o copo meio a meio, quer dizer que não faz É, o,
2: o, o copo de Schrodinger, né? Ahn... Uh... <risos> mas como eu falei, esse esse one shot ele é direto ao ponto e eu acho que dá pra até fazer um paralelo com o loop que a gente gravou também onde loop também é a mesma coisa, né loop tem um pouco mais de história porque é mais longo mas loop também tem uma mensagem bem clara e direta assim sobre aceitação e arrependimento sobre a vida após a morte também, né? Enquanto que Hack, apesar de ele ser um projeto pessoal, por isso ele ser mais, mais enxuto mais curto, sem tanta elaboração de história é que tem uma mensagem para mim que é justamente sobre é, afeição né um, a gente poder a gente não sabe é, quando alguém vai vai é, partir né acho que a ideia de ser uma menininha de 10 anos é justamente para despertar essa simpatia é, alguém de 10, uma menina de 10, até mesmo uma menina de 10 anos pode um, é, pode partir de forma precoce e a gente não poder aproveitar esses momentos, então gravar esses momentos, registrar esses momentos, manter esses momentos de forma valiosa, assim, manter de forma próxima da gente, é, porque muitas vezes, por alguma, às vezes a gente tá com pressa no dia a dia e tal, a gente não, não percebe, não tira uma foto com a, com a pessoa que a gente encontra na rua, às vezes a gente vê um parente, não tira uma foto é, com esse parente, porque a gente tá com pressa e, e futuramente esse parente, a gente descobre que esse parente faleceu a gente lembra, putz, mas encontrei aquele cara nesse dia e não tirei foto, que um merda, que sacanagem, é... É, esse tipo de coisa faz com que uh, esse tipo de mangá faz com que a gente entenda um pouco mais que é necessário prestar atenção nos, nas pequenas coisas nos pequenos detalhes, porque a gente quando tem filho, né, eu não tenho filho mas eu imagino que quando você tenha filhos é, é. se pense o seguinte é, poxa, daqui a, a, a daqui, eu tenho tempo para fazer determinadas coisas com, com ele com ela porque ainda tem só 10 anos eu tenho ainda muito pra viver, eu tenho muito tempo pra fazer esse tipo de coisa Não, não, acho que não é é o que que esse esse mangá tenta trazer. Acho que esse mangá tenta trazer a ideia de que é é importante nós aproveitarmos o momento sem ficar pensando que a gente tem tempo, todo o tempo do mundo. Parecido, talvez, um pouco com o que o Lupe faz, né? Só que de outra forma. E também tem o fato da aceitação também, da ideia de que o pai, ele tenta confortar a filha, né? de que vai ficar tudo bem, mas não de uma forma utópica, e sim tentando aceitar a realidade que eles se encontram, né? que é uma realidade difícil, tensa, mas que eles tentam tornar é, esses momentos bons para que a filha uh, consiga ter uma cirurgia é, uma cirurgia mais, como posso dizer, uh, é, menos pesada, porque o nervosismo atrapalha na hora da cirurgia, né? Então, assim, é é aquela coisa, é um sentimento meio meio misto, assim, pode ser um sentimento positivo como ela, no fim das contas, deu tudo certo, então o pai aprendeu a lição, aprendeu a lição não não seria a palavra correta, mas o pai, ele entendeu que ele precisa aproveitar mais o tempo com a filha dele, porque esse tipo de coisa pode acontecer, então ele deu mais valor a isso e ficou mais próximo da filha dele após a, a cirurgia ter ocorrido e a filha sobrevivido. Ou o fato de a filha, na verdade, ter morrido e o pai ter gravado aqueles momentos com ela e aproveitado esses momentos com ela e ficar de mensagem para nós. Nós nunca sabemos quando alguma coisa vai acontecer com quem nós amamos, então, portanto, nós precisamos aproveitar ao máximo esses momentos. Então eu vejo que pode ser tanto de um lado quanto para o outro, dependendo da sua interpretação com respeito ao mangá. né?
1: A mensagem propriamente, independente da visão final só do mangá, é... Valorize o que tem, porque tu pode perder, mesmo que... Ou porque tu pode perder e e o destino te ajudar ou o destino te fuder, né? É, te fuder, sim.
2: Caralho, essa rima foi de propósito?
1: Não. (risos) mano, cara, é porque, tipo, cara, memórias são só memórias e que fotos ou vídeos contem a história que eu quis construir, velho.
0: Gente, ele pegou essa porra do Sony lá da música que ele faz lá, dos youtubers,
1: Caralho, é exatamente daí mesmo. <risos> não, mano, essa, mano, eu tirei da música Polaroid do Yang lixo, velho.
0: É, é isso, né? Enfim, mas enfim, algum comentário sobre o one shot? Não. Eu, não. Imagina a gente dissertando sobre isso bêbado, cara.
1: Meu Nossa. Deus do céu. <risos>
0: que medo, que medo. O Matos, eu tenho medo do Matos. Eu não bebo, não bebo. Uh, mas enfim, eu vou chamando cada um, daí fala. Se despede e fala a nota pro one shot. Eu já massa
1: Cara, é, eu acho que eu, eu dou um set, eu acho, eu, eu, sinceramente explicações. É, ele, ele tem explicações. Promi... Ele tem uma ideia, ele cumpre essa ideia, mas não vai tão além assim, então, pô, fez, fez o que tinha que fazer, fez o, o, o arroz com feijão, né, bem feito, sabe? E, né falando uma coisa, esse é um shot ele é mais um one shot que nem vários que a gente já comentou, que é tipo... Cara, é, uma, é realmente um one shot de 25 páginas, saca? Não precisava ter mais, não precisava ter menos. É,
0: Hobbs? A ah, minha nota vai ser igual ao Junior, 7. Ah, cara, o negócio me pegou de 3 mano. Eu não esperava
2: isso. Uma experiência bacana, vencer ser um one shot. Certo. Talion? Tá, uh, eu dei 5, mas porque eu não achei complexo a história. Eu achei foi um projeto bem pessoal dela. É, eu acho que ela não tinha pretensão de dá uma resolução para a história mesmo. Uh, por ter ficado em aberto, interpretativo também é, não faz muita diferença so- sobre a interpretação de cada um. Então, é, é um shot bem simples, um pouco conteúdo. Como eu falei, é, essa parte a única parte que, meio que me desagradou talvez tenha sido essa quebra de ter que ter voltado, pra, ido para a parte séria e voltado para a parte é. de duplo sentido. Mas fora isso, eu achei que foi um shot competente, também não achei complexo nem nada do gênero. Bem simples, na verdade, e direto ao ponto. Um, porém, é, como eu falei, né? Por ser um projeto pessoal dela, eu acho que acho que cumpriu o papel que deveria cumprir. Um, e, enfim, né, novamente, é, eu acho que vale a pena a leitura pra, de todo mundo, porque é super curto e tem uma mensagem bacana.
1: Mas é, mas pra agora a história ser boa, ela tem que ter um bilhão de camadas, personagens tridimensionais... Ah, cara, é que não foi o world
2: building, né, cara, do construído da câmera, da filha, do nascimento... Pô, não tinha o world building, cara. Cadê os poderes, mano?
1: Não tem. É, mano, faltou um um mecha aparecer do nada, né?
2: Faltou um mecha, cara, pelo menos um mecha, mano, um poderzinho de raio laser ali, aqui...
1: Mas enfim, minha
0: nota foi 4, é, pra mim realmente é aquilo que é a minha expectativa um pouquinho, mas não foi nada além, não foi assistir muita coisa a isso não. E é basicamente isso, o podcast foi isso. Confiram também, a gente fez de Wanted, Tokidoki e Loop certo? Tem quase de mangás cancelados e VJB, coisas que vem por aí também. Toda semana tem WJB toda sexta-feira e é isso, nossos parceiros estão na descrição, assim como o nosso apoia-se. Obrigado, e até a próxima. Comentem
2: é aí embaixo, Maito Sem Coração, entendeu?
0: <risos> e é isso, é porque é e é mesmo. É isso. Falou, falou. 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 falou.